0: SWR 2 Wissen
1: F F steht für unsere Fehler F steht für fehlendes Vertrauen F steht für den Frust darüber, dass wir unserer Verantwortung nicht immer gerecht geworden sind Dafür möchten wir uns entschuldigen Denn F sollte eigentlich für etwas ganz anderes stehen in Zukunft steht für uns das F für mehr Fortschritt und Veränderung.
0: Facebook ist unter politischem Druck geraten. Mit einer Werbekampagne versucht der Konzern, sein ramponiertes Image wieder aufzupolieren.
1: Für Fotos von Idas erstem Lächeln. Für Freunde. Wir werden alles daran setzen, dass dies das Einzige ist, wofür wir stehen. Für ein fortschrittlicheres, besseres Facebook.
2: Als ich angefangen habe, sagte mir ein Kollege, Stell dir einfach vor, dass du die Welt sauber machst, indem du all diese schlechten Dinge wegräumst. Du machst die Welt ein bisschen besser durch deine Arbeit. Und dann habe ich versucht, so
3: zu denken. Selbstkontrolle im Netz. Neue Regeln
0: für Google, Twitter und Facebook. Von Matthias Becker. Eine Reihe von Skandalen hat das Vertrauen in Facebook erschüttert. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf verwendete die Firma Cambridge Analytica unter dubiosen Umständen Nutzerdaten, um gezielt Stimmung gegen die Kandidatin Hillary Clinton zu machen. Regierungen, Lobbyorganisationen und politische Bewegungen versuchen über Facebook und andere Netzwerke wie YouTube oder Twitter die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Gerüchte werden gestreut, politische Gegner diskreditiert oft aus dem Verborgenen, weil die Urheber ihre Identität
4: verschleiern.
0: Als Mark Zuckerberg letztes Jahr vor dem US-Kongress Rede und Antwort stehen musste, entschuldigte sich der Facebook-Chef. Denn die Angst vor Desinformationskampagnen ausländischer Mächte hat die Politik aufgerüttelt. Nachdem der Datenmissbrauch im US-Wahlkampf bekannt geworden war, zitierte Bundesjustizministerin Katharina Barley Vertreter von Facebook zu sich ins Ministerium.
5: Also das Treffen mit Facebook diente zum einen nochmal der Aufarbeitung dessen, was bei dem Cambridge Analytica-Skandal passiert ist, aber es ging auch um andere Fragen. Es ging um Hate Speech, es ging um Datenschutz generell, die Fragen, wie man politische Manipulation verhindern kann. Es war insgesamt ein gutes Gespräch. Ja, es haben sich auch ein paar Dinge verändert. Also die bemühen sich da an der einen oder anderen Stelle, aber es gibt natürlich noch viel zu tun.
0: Seit gut einem Jahr gilt in der Bundesrepublik das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es verpflichtet die sozialen Netzwerke, offensichtlich rechtswidrige Texte und Aufnahmen innerhalb kurzer Fristen zu entfernen. Ansonsten drohen hohe Geldstrafen. Aber dieses Gesetz war nur der erste Schritt. Die sozialen Netzwerke werden unter stärkere staatliche Aufsicht gestellt.
5: Naja, Facebook hat natürlich ein anderes Interesse als wir. Das ist ein kommerzielles Unternehmen und die wollen Geld verdienen. Das ist auch völlig legitim. Wir als politische Entscheidungsträger haben natürlich das Interesse, dass man da keine Parallelgesellschaften entstehen lässt, dass der Datenschutz gewährleistet wird und so weiter. Fliegen,
4: Wasser, Fliegen, Wasser,
0: Fliegen, Wasser, Fliegen.
3: Noch nicht mal in China gibt es sowas und nicht in Russland und nicht in Nordkorea, was hier abläuft. Es gibt noch nicht mal kein Land auf der Welt, wo mehr zensiert wird, wo mehr verboten wird, als in diesem so tollen demokratischen Deutschland.
0: In rechten bis rechtsextremen YouTube-Kanälen und Facebook-Gruppen zirkulieren viele Gerüchte und Verschwörungstheorien darüber, wie die sozialen Medien ihre Inhalte kontrollieren. Aber daran tragen die Unternehmen eine gewisse Mitschuld. Wie und warum sie bestimmte Beiträge empfehlen und andere aussortieren, lässt sich kaum nachvollziehen. Dabei gehören die Internetnetzwerke und Messenger-Apps wie WhatsApp mittlerweile zum Alltag, sagen Nutzer.
6: Ähm, ich verschicke sehr gerne YouTube-Links. Ja, Fotos oder so, ne? Also lustige Videos mache ich jetzt nie, aber Fotos mhm. verschicke ich oft, also das schon.
0: Gelegentlich sind es irgendwelche
6: Kuriositäten. Manchmal sind es Sachen, die lustig sind. Manchmal sind es politische
0: Inhalte, wo du denkst, okay, das ist jetzt besonders beachtenswert. Zum Kontakt mit Freunden oder zur Organisierung des Alltags, auch so Verabredungen mit Freunden, bestimmte Gruppen habe ich natürlich, in denen Dinge, Termine etc. abgesprochen werden. Oh ja, doch, das mache ich auch. Die sogenannten sozialen Medien sind kommerzielle Medien. Ihr Geschäftsmodell verbindet kostenlose Dienstleistungen wie das Suchen oder Vernetzen mit dem Datenhandel erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin Nicola Jensch von der Stiftung Neue Verantwortung, einer Denkfabrik, die sich mit der Digitalisierung beschäftigt.
6: Das sind rein auf Daten basierende Geschäftsmodelle. Was bedeutet, man hat eine Nutzerseite. Diese Seite der Plattform ist quasi ein Gratismarkt. Ja, Die Unternehmen stellen gratis die Produkte zur Verfügung und die Dienste. Die Nutzer nutzen die, machen das quasi in einem Tausch gegen ihre Daten, und auf der anderen Seite werden die Nutzerprofile benutzt, um eben zielgerichtete Werbung schalten zu können und Werbeplätze zu verkaufen.
0: Im Internet sind wir an bestimmte Begrifflichkeiten gewöhnt. So gelten Facebook und Google als Anbieter und die, die sich dort angemeldet haben, als ihre Kunden. Doch diese Ausdrücke sind genauer betrachtet falsch. Erst die angeblichen Kunden schaffen die Inhalte, die anderen Menschen hinreichend interessieren, um die Internetseiten der sogenannten Anbieter zu besuchen. Die vermeintlichen Anbieter wiederum sind eigentlich Nutzer. Die sozialen Netzwerke nutzen die Daten, um sie zu verkaufen und ihre Inhalte zu personalisieren. So können Werbekunden und auch politische Kampagnen ihre Botschaften auf bestimmte Zielgruppen abstimmen – zu diesem Zweck analysieren die Netzwerke zahlreiche Signale im Datenstrom und zeichnen auf, was die Menschen auf den eigenen, aber auch auf fremden Internetseiten tun.
6: Weil es natürlich darum geht, das Nutzerverhalten so gut wie möglich abzubilden und auch in Echtzeit abzubilden. Ne? Also wenn der Nutzer aktuell einen neuen Kühlschrank sucht, ist es für sie als Werbetreibender besonders attraktiv, in so einem Umfeld für ihren Kühlschrank zu werben, Je näher das an den aktuellen Präferenzen ist von den Kunden, desto besser. Ja, ich habe das mal erlebt. Viel, wonach ich so suche. Ne? ich habe ich mal nach Kopfhörern geguckt und jetzt kriege ich Werbung für verschiedene Kopfhörer. Ab und zu suche ich für meine Mutter mal ähm, so Medikamente im Internet. Und zum Beispiel seitdem kriege ich viel Treppenlift-Werbung.
5: <lacht> sorry exactly Facebook
0: is. Bei seiner Anhörung im US-Kongress wurde Mark Zuckerberg gefragt, worum es sich bei Facebook eigentlich handelt. Schließlich würden 140 Millionen US-Bürger ihre Nachrichten über die Plattform beziehen. Macht das Facebook nicht zu einem Medienunternehmen?
5: Ich denke, über 140 Millionen Amerikaner bekommen ihre News from Facebook. So, which are you? Are you a tech company or are you the world's largest publisher? Senator,
4: this is a I, I, I view us as a tech company.
0: Ein Technologieunternehmen also. Kein Herausgeber. Die Internetkonzerne begreifen sich als Plattformen, Online-Marktplätze oder Portale. Sie stellen keine Beiträge her, sondern verbreiten, was andere hergestellt haben. Daher, argumentieren sie, tragen sie auch nicht die maßgebliche redaktionelle Verantwortung. Aber die Plattformen lenken die Datenströme durchaus. Mit automatisierten Verfahren machen sie manche Einträge sichtbar und blenden andere aus. Facebook beispielsweise zeigt, sobald die Anzahl der Freunde 300 übersteigt, im Newsfeed nur ein Fünftel der Beiträge an. Die entsprechenden Algorithmen werden permanent überarbeitet und von den Unternehmen als Betriebsgeheimnis behandelt. Tatsächlich. Ach so also krass
6: wird gesiegt. Vier das wusste Fünftel ich gar nicht. werden
0: ausgeblendet.
6: Ah, das wusste ich tatsächlich nicht. Und sind nicht. die Kriterien bekannt?
0: Die Gemeinschaftsstandards von Facebook, YouTube und Twitter verbieten Mobbing, Pornografie, Gewaltverherrlichung und die Werbung für militante Bewegungen. Doch den Plattformen wird oft vorgeworfen, zu wenig dagegen zu unternehmen, vor allem gegen Hassrede. Anne Laumen, Sprecherin von Facebook Deutschland, verteidigt ihr Unternehmen.
1: Ich glaube, man kann sagen, dass wir in den letzten zwei Jahren deutlich besser geworden sind, Hassrede auf unserer Plattform zu entfernen. Allein dieses Jahr verdoppeln wir die Anzahl der Menschen, die sich rund um das Thema Sicherheit kümmern, von 10.000 auf 20.000 Menschen. Das beinhaltet auch die Menschen, die eben Inhalte im Auftrag von Facebook prüfen. Auf Deutsch, aber auch in vielen anderen Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch, Türkisch und Niederländisch.
0: Im Auftrag von Facebook bedeutet, die Mitarbeiter, die unerwünschte Inhalte aussortieren, sind bei anderen Betrieben angestellt. In Deutschland handelt es sich um die Firmen Competence Call Center in Essen und Avato in Berlin. Content-Moderation heißt diese Branche, die die Inhalte überwacht und gegebenenfalls eingreift.
2: Die Arbeit war wirklich verstörend. Ja, ich habe mit wirklich, wirklich krassen Inhalten zu tun gehabt. Es war vor allem Sexuelles, hass Mobbing, Kindesmissbrauch, Tierquälerei, auch politisches – auch total brutale Inhalte von Verbrechern, Drogenhändlern.
0: Sarah kam aus dem Ausland nach Berlin und fand dort eine Stelle bei Avato. Moderatorinnen wie sie werden strikt von der Öffentlichkeit abgeschottet und müssen sich vertraglich zu Stillschweigen verpflichten. Ihre wörtlichen Aussagen haben wir von einer Schauspielerin nachsprechen lassen.
2: Es hat sich angefühlt, als würde mir Abfall in den Kopf gefüllt. Die ganze Zeit. Und ich fühlte mich also, naja, Enttäuscht. Enttäuscht von der ganzen Gesellschaft, weil ich das Gefühl hatte, so geht es also wirklich zu. So sind die Menschen also. Und das ist wirklich deprimierend.
0: Content-Moderation ist sozusagen die Müllabfuhr der globalen Netzwerke. Die Angestellten säubern sie vom Schmutz, der in gewaltigen Mengen anfällt.
2: Als ich angefangen habe, sagte mir ein Kollege, stell dir einfach vor, dass du die Welt sauber machst, indem du all diese schlechten Dinge wegräumst. Du machst die Welt ein bisschen besser durch deine Arbeit. Und dann habe ich versucht, so zu denken.
0: Etwa 2000 Moderatoren beschäftigt Facebook in Deutschland. Sie kontrollieren auch afrikanische, südamerikanische und nahöstliche Seiten, im Schichtdienst und unter großem Zeitdruck. Das Grundgehalt ist niedrig. Deswegen lohnt sich der Job nur wegen der Bonuszahlungen. Prämien gibt es für große Mengen, wenig Fehler und für Leistungen über dem Teamdurchschnitt.
2: Manchmal arbeitest du acht Tage hintereinander, manchmal morgens, manchmal nachmittags, manchmal nachts. Okay, dann hast du drei Tage am Stück frei, aber du bist so müde, so müde, dass du einfach nur noch deine Wäsche machen willst und einkaufen und dir was kochen und schlafen.
0: Facebook und Avato betonen, dass Mitarbeiterinnen wie Sarah psychologisch betreut werden. Diese Betreuer sind Psychologen, aber auch Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Informationen über die Befristungen, den Verdienst oder das Prämiensystem geben die Firmen allerdings nicht heraus.
2: Mein Schlafrhythmus war total aus dem Gleichgewicht. Ich habe Schlaftabletten genommen. Da dachte ich, ich nehme die Hilfe an und gehe zu der Psychologin. Als erstes sagte mir die Frau, dass sie gar keine Psychologin ist, sondern eine Sozialarbeiterin. Eine Kollegin von mir ging zu dieser Frau, weil sie Albträume hatte. Sie sagte, Mach dir eine Liste mit allen Sachen, die dir Sorgen machen. Und dann verbrenn das Papier. Das wird dir helfen. Wollt ihr mich veralbern? Ich sehe Leute, die sich umbringen, die sich selbst verletzen, die andere Menschen quälen. Da habe ich mich dann entschieden, mir selbst einen Psychologen zu suchen und dafür
0: bezahlt. Unter den Folgen dieser Arbeit leide sie noch heute, sagt Sarah.
2: Es war einfach zu viel für mich. Ich habe Albträume, die ganze Zeit dass Leute umgebracht werden. Richtig. Schlimme Dinge. Ich bin nicht mehr dieselbe. Es war eine wirklich schwierige Zeit für mich. Ich habe ein Video gesehen, in dem ein Kind vergewaltigt wird und ich bin immer noch, immer noch nicht darüber weggekommen. Ich glaube, diese Arbeit hat mein eigenes Sexualleben kaputt gemacht. Ich habe mit meinem damaligen Freund darüber reden wollen und er hat gesagt, ich kann mir das nicht anhören.
0: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet die Unternehmen halbjährlich über, Zitat, Schulung und Betreuung der für die Bearbeitung von Beschwerden zuständigen Personen zu berichten. In dem jüngsten Bericht heißt es dazu lediglich,
3: Facebook engagiert sich dafür, Menschen, die Inhalte überprüfen, ein qualitativ hochwertiges und vielfältiges Betreuungsprogramm zur Verfügung zu stellen und wird auch in Zukunft neue Dienstleistungen hinzufügen und bestehende Dienstleistungen verbessern.
0: Ende 2018 kündigte Facebook an, die Zahl der Mitarbeiter, die sich um Sicherheitsfragen und Gemeinschaftsstandards kümmern, auf 30.000 zu erhöhen. Laut Aussagen des Unternehmens arbeitet etwa die Hälfte von ihnen als Content-Moderatoren, also ungefähr 15.000 weltweit. Zum Vergleich, 2,2 Milliarden Menschen nutzen die Plattform. Somit kommt auf etwa 147.000 Nutzer je ein Beschäftigter. Menschliche Arbeitskraft, um Beiträge zu überprüfen, passt einfach nicht zum Geschäftsmodell der Plattformen. Ihre Profitabilität beruht schließlich gerade darauf, dass Sie immer größere Datenmengen bei gleichbleibenden Kosten verarbeiten und so immer größere Erträge erzielen. Skalierbarkeit nennen das die IT-Manager. Content-Moderation ist nicht skalierbar. Daher lagern Facebook, YouTube, Microsoft und Google die Überprüfung der Inhalte aus. Und um die Kosten niedrig zu halten, versuchen sie, die Inhaltskontrolle nach Möglichkeit zu automatisieren. Bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress erklärte Mark Zuckerberg,
3: Wir entwickeln zunehmend künstliche Intelligenzprogramme, die in der Lage sind, bestimmte Arten von negativen Aktivitäten zu entdecken und automatisch unsere Mitarbeiter darauf hinzuweisen. Funktioniert das auch mit Hate Speech? Künstliche Intelligenz kommt mit manchen Problemen besser zurecht als mit anderen. Und Hassbotschaften zu erkennen, ist eines der schwierigsten Probleme. Sie zu klassifizieren, ist sprachlich sehr subtil. Vergleichen Sie das mit der Aufgabe, Propaganda von Terroristen zu erkennen, was wir bereits sehr erfolgreich mit KI machen.
4: Ich bin optimistisch, dass wir in fünf
3: bis zehn Jahren das auch für Hassbotschaften
4: können. Aber im Moment sind wir einfach noch nicht so weit.
0: Im November letzten Jahres erklärte Facebook stolz, man mache auch in diesem Bereich Fortschritte. Mittlerweile würden 52 Prozent der Beiträge, die später als Hassrede gelöscht werden, automatisch erkannt die entsprechenden Programme werden mit den Daten trainiert, die bei der menschlichen Inhaltskontrolle anfallen. Die künstliche Intelligenz soll die Entscheidungen der Beschäftigten nachahmen, berichtet die ehemalige Content-Moderatorin Sarah.
2: Der Algorithmus lernt von den Angestellten. Aber er lernt nicht wirklich gut. Es war dann so, dass die einfachen Fälle von den Maschinen aussortiert wurden und wir uns um den Rest gekümmert haben. Und du musst wirklich schnell entscheiden. Die Vorgabe ist 2000. Ich habe vielleicht 4000 am Tag erledigt.
0: Die Internetplattformen sind in eine unbequeme Rolle geraten. Mit ihrer Inhaltskontrolle ziehen sie die Grenzen der Meinungsfreiheit. Noch einmal Facebook-Sprecherin Anne Laumen.
1: Vor einiger Zeit noch waren die Rufe immer sehr laut, dass wir mehr löschen müssen, mehr Inhalte entfernen müssen. Ich glaube, darauf haben wir reagiert. Aber wir sehen auch, dass jetzt Rufe laut werden und Fragen aufkommen, ob wir nicht vielleicht sogar zu viel löschen. Es gibt mittlerweile einige Gerichtsurteile, auch von deutschen Gerichten, die uns dazu bringen, dass wir Inhalte, die wir aufgrund von unseren Regeln wegen Hassrede entfernt haben, wiederherstellen müssen.
3: Für fundamentalistische Muslime sind wir verweichlichte Ungläubige, Schweinefresser und unsere Frauen sind Huren.
0: Darf man so etwas auf Facebook posten? Die Moderatoren entschieden, nein. Der betroffene Nutzer klagte dagegen und bekam Recht. Nicht gelöscht wurde dagegen der folgende Kommentar zu einem Artikel über einen schwarzen Gewalttäter.
3: Dieses wilde Tier gehört geschächtet.
0: Was zählt noch als scharfe Kritik, was bereits als Verleumdung? Welche Äußerungen sind hässlich, aber durch die Meinungsfreiheit gedeckt? Und wie sollen die Plattformen mit Inhalten umgehen, die vielleicht im Ton nicht hasserfüllt, aber sachlich eindeutig falsch sind? Die sozialen Medien versuchen, sich möglichst neutral zu verhalten und die Verantwortung auszulagern. Im Juli 2018 erklärte Mark Zuckerberg in einem Interview mit dem Podcast Decode Recode,
3: wir schauen uns die Beiträge an, die am meisten verbreitet werden. Und wenn uns Leute darauf hinweisen, dass es sich um Falschmeldungen handeln könnte, dann setzen wir Factchecker ein, die sehr angesehen sind und nach klaren Vorgaben arbeiten. Wenn diese Factchecker sagen, dass der Inhalt nachweisbar falsch ist, dann
0: werden wir die Verbreitung deutlich begrenzen. In Deutschland übernimmt Korrektiv, ein journalistisches Recherchebüro, das Factchecking für Facebook. Dessen Angestellte Tanja Röttger und Jacques Peset erklären ihren letzten Fall.
4: Das war ein Bild, das war von einer Demonstration der Grünen und auf dem Plakat steht, lieber vergewaltigte Frauen als abgeschobene Gewalttäter, jeder Mensch hat das Recht auf Asyl. Das haben wir dann eben überprüft und dann, ich glaube weiter unten ist dann das Richtige, genau was da eigentlich stand, nur fairer Handel ist freier Handel.
3: Wir löschen das Bild nicht, aber... Die Personen, die das teilen werden, werden eine Verhandlung bekommen, wo da steht, unsere Partner von Korrektiv haben das geprüft und dann haben die Leute die Möglichkeit, unser Link zu lesen und zu verstehen, warum es falsch ist.
4: Bevor sie es teilen. Also es ist so ein Fenster, was aufploppt, bevor sie es teilen. Und dann können die Leute entscheiden, ich will es trotzdem teilen oder eben sagen, nee, jetzt teile ich es nicht. Darauf haben wir natürlich keinen Einfluss, aber zumindest können wir versuchen, den Leuten die Fakten zu dem Bild zu geben.
0: Fotomontagen, falsche Zitate. Wilde Behauptungen. Ungefähr 50 Hinweise pro Tag schickt Facebook an Korrektiv. Ein oder zwei dieser Posts werden dann überprüft. Wie die Liste von Facebook zustande kommt, wissen auch die Angestellten von Korrektiv nicht genau.
4: Also wir haben ein paar Informationen dazu, aber natürlich nicht alles. Also es ist ein Algorithmus. Und in den Algorithmus fließen bestimmte Sachen ein. Zum Beispiel, wenn Leute, die auf der Plattform sind, eine Meldung sehen und sagen, hm, das kommt mir komisch vor, ich melde das jetzt mal als potenzielle Falschmeldung. Ich glaube, es zählt auch dazu, wenn ein Artikel in kurzer Zeit sehr viel geteilt wird, sehr weit verbreitet wird, was vielleicht ungewöhnlich für die Seite ist, die den Artikel veröffentlicht. Eventuell auch, wenn Leute in Kommentare schreiben, das ist Fake News oder das ist falsch.
0: Seit gut einem Jahr vergütet Facebook die Überprüfungen von Korrektiv. Wie sie bezahlt werden, verrät das Recherchebüro nicht. Es handle sich um ein Geschäftsgeheimnis. Jacques Pizet und Tanja Röttger räumen ein, dass sie in vielen Fällen nicht verhindern können, dass Gerüchte und Verleumdungen sich massenhaft verbreiten. Und manche Facebook-Nutzer beeindruckt es auch nicht, wenn ihre Behauptungen widerlegt werden.
3: Ja. Das ist etwas, dass wir ständig damit konfrontiert sind. Die Leute sagen, okay, das war falsch, aber es könnte wahr sein.
4: Ich glaube, es gibt schon Beispiele, wo Leute unsicher sind und wenn sie dann unseren Faktencheck lesen und dann wirklich sehen, ja, das ist einfach falsch, vielleicht erreicht das manche. Twitter macht nicht so viel oder gar nichts. <lacht> Ebenso auch bei YouTube, was auch ein riesen Desinformationsproblem hat, die machen auch bisher nichts.
3: Facebook hat schon einen ersten Schritt gemacht, indem sie jetzt mit unabhängiger Faktencheck arbeiten. Google setzt sich über viele Leute einfach so hinweg. Das ist eine wirklich ernste Angelegenheit, was Google, Twitter und Facebook machen. Sie sollten besser vorsichtig sein. Bei uns gehen buchstäblich tausende von Beschwerden ein. Die begeben sich da auf sehr dünnes Eis. Sie sollten besser aufpassen weil sie einen großen Teil der Bevölkerung nicht fair behandeln.
0: Immer häufiger wird in Internetplattformen eine politische Tendenz vorgeworfen, zum Beispiel von Donald Trump. Der politische Druck führt dazu, dass die sozialen Medien zunehmend Inhalte ergänzen. Facebook und YouTube haben begonnen, Links zu der Online-Enzyklopädie Wikipedia in Beiträge einzubinden, so liefern sie zusätzliche Informationen über Personen und Organisationen, die eine Nachricht verbreiten. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten hat Facebook ein Register eingerichtet, mit dem die Öffentlichkeit ansatzweise nachvollziehen kann, wer für eine politische Anzeige bezahlt hat. Aber viele europäische und deutsche Politiker wollen sich nicht länger auf die freiwillige Selbstkontrolle der sozialen Medien verlassen. Auch nicht die Bundesjustizministerin Katharina Barley. Sie fordert eine staatliche Aufsichtsbehörde, die die Inhaltskontrolle überwacht.
5: Es muss eine irgendwie geartete Stelle geben, die grundsätzlich die Funktionsweisen von Algorithmen überprüfen kann und die Kriterien die zugrunde gelegt werden. Facebook hat das schon, aber das ist eine Stelle, die sie selbst gebildet haben und besetzen. Aber aus meiner Sicht ist das eine Kontrollfunktion, die, die eine öffentliche Stelle ausüben muss.
0: Unter Politikern grassiert die Angst dass Teile der Öffentlichkeit sich abkoppeln und in den Nischen des Internets radikale Ansichten entwickeln. Katharina Barley sagt, den sogenannten Filterblasen und Echokammern müsse man entgegenwirken.
5: Man könnte die Algorithmen relativ einfach so programmieren, dass man sagt, es geht nicht immer dahin, gerade bei Facebook zum Beispiel, dass man immer aufgespielt bekommt, was man einem wahrscheinlich gefällt, sondern, was weiß ich, 10 Prozent auch mal, was einem vielleicht nicht so gefällt. Also wenn man beispielsweise erbitterter Impfgegner ist, dann würde man hin und wieder auch mal einen Artikel bekommen, der sagt, warum Impfen eigentlich ganz vernünftig ist. Das stößt sehr schnell auf Kritik, weil natürlich ähm, alle es so finden, dass es Filterblasen gibt, aber jeder seine eigene Filterblase ganz gerne behalten möchte.
0: Der Staat wird Facebook und Co. künftig stärker kontrollieren. Damit schränkt er notwendigerweise die Meinungs- und Pressefreiheit ein und bekommt potenziell ein enormes Machtmittel in die Hand. Bald betreiben die Plattformen in Europa sogenannte Upload-Filter, um zu verhindern, dass terroristischer Content im Netz öffentlich wird. Aber welche Beiträge dies sind, entscheiden die nationalen Sicherheitsbehörden. Die großen Internetkonzerne haben sich im globalen Internetforum zur Bekämpfung des Terrorismus zusammengeschlossen und betreiben bereits eine gemeinsame Datenbank mit verbotenen Inhalten. Aber... Welche Inhalte in die Datenbank aufgenommen werden, ist nicht transparent. Beschwerdemöglichkeiten und Rechtsmittel gegen den Eintrag gibt es nicht. Im Herbst des vergangenen Jahres haben sich die Plattformen verpflichtet, Zitat, relevanten, authentischen und maßgeblichen Informationen bei den Suchergebnissen und in den Newsfeeds den Vorzug zu geben. Der EU-Kodex gegen Online-Desinformationen bedeutet unter anderem, Meldungen von manchen angeblich besonders vertrauenswürdigen Medien werden bevorzugt behandelt. Aber welche dies sind, wissen wir nicht. Je crois profondément
3: ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir das Internet regulieren müssen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass das Internet frei, offen und sicher bleibt. Wenn wir das Internet nicht regulieren, dann besteht die Gefahr, dass die Grundlagen der Demokratie erschüttert werden.
0: Mit diesen dramatischen Worten forderte der französische Präsident Emmanuel Macron im November des letzten Jahres mehr Maßnahmen gegen Falschmeldungen und Propaganda. Dabei ist bereits einiges geschehen, und die Kooperation zwischen den Staaten und den Internetkonzernen findet allzu oft im Verborgenen statt.